0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Será possível ter esperança de que as pessoas façam o bem? Ou estariam certos os pessimistas quanto à humanidade? Estamos mesmo fadados à maldade que se esconde no coração de todos nós, e que ocasionalmente vem à luz gerando destruição na vida dos que estão ao nosso redor e a nós mesmos? Afinal, por que devemos pensar nessas coisas? Porque a grande história é o que nos faz pensar sobre isso. Parece que é algo que o Eterno sempre quis que estivesse escancarado diante dos nossos olhos, talvez para que não nos acomodássemos a viver como se fosse natural ser quem quer que queiramos ser, independentemente de quem o Eterno tenha nos criado para ser. Veja, por exemplo, a história de um homem chamado Judá. A história do seu nascimento é curiosa, pois Lia, sua mãe, desejava de todo o coração ser amada pelo marido, Jacó, que só tinha olhos para sua outra esposa, Raquel, que era a irmã de Lia e a mulher que Jacó realmente amava. Só que Raquel não podia ter filhos, enquanto Lia era muito fértil. Então, aqui está a minha oportunidade, pensou Lia. Eu vou usar os filhos que o Senhor me conceder para fazer com que o meu marido me ame. Assim nasceu Ruben, depois Simeão, depois Levi, depois Judá. O curioso é que Judá, que significa louvor, Nasceu quando Lia percebeu a loucura de usar os filhos como meio de fazer com que o amor que ela achava que lhe era devido fosse de fato direcionado a ela. Só que Lia não aprendeu a lição, pois pouco tempo depois voltou a cometer os mesmos erros. Judá teve muitos irmãos, dentre os quais José, e muitos anos mais tarde, Benjamim, os dois tão sonhados filhos de seu pai com a até então estéreo Raquel, a esposa amada. Bom, você já sabe onde isso vai dar. Afinal, numa história em que os filhos são usados como se fossem espadas e escudos numa guerra familiar por amor e posição, é bem possível que não acabe bem. E assim foi. A história vai conduzir essa família tumultuada e confusa até José, alvo do ódio dos seus irmãos que o venderam como escravo para uma caravana de ismaelitas. Mas não pense você que a ideia era que ele fosse vendido como escravo e a sua vida fosse preservada. O plano original dos irmãos de José era de matá-lo, assim como Caim matou Abel por ter invejado o irmão. A única tentativa de preservar a vida do jovem veio de Ruben, que ficou transtornado quando soube do plano ele tentou salvar José das mãos dos seus irmãos ao convencê-los de jogá-lo em um poço vazio para depois voltar para tirá-lo de lá e levá-lo de volta a seu pai Jacó. Inesperadamente, os seus irmãos concordaram com o plano de Rubem, sem saber qual era a intenção real dele, que era de salvar a vida de José. E assim fizeram, exatamente como a proposta de Ruben. Depois que eles jogaram José no poço, se sentaram para comer pão. Ah, por que não? Enquanto o irmão mais novo está aterrorizado dentro de um poço sem saber o que será de sua vida, os seus irmãos se sentam para uma gostosa e reconfortante refeição. Foi nesse momento que avistaram a caravana dos ismaelitas, que passavam por ali carregados de especiarias. Com a barriga cheia de pão, Judá propõe. Veja. E se ao invés de matarmos o nosso irmão, nós o vendermos para esses ismaelitas Sejamos sensatos, não teremos nenhum ganho se matarmos ele. Se o vendermos, por outro lado, saímos dessa situação com algum benefício. Houve uma discussão entre eles, é claro, pois o plano original era matar José. Mas Judá contra-argumentou. Não devemos matar José, ele é o nosso irmão. Carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, é o filho amado do nosso pai. Não devemos ter sobre nós o sangue dele. Isso convenceu os irmãos e José foi vendido. Há quem diga que Judá fez isso porque ficou com medo de carregar a culpa pelo sangue derramado do irmão. Outros defendem que Judá agiu assim simplesmente porque viu uma oportunidade de lucrar. Pois José já era uma causa perdida. Eu não duvido que no coração de Judá havia as duas motivações. Por um lado, o medo de carregar uma culpa. Por outro, o oportunismo. Não seria isso condizente com o que vemos acontecer diariamente? Aliás, não sentimos que dentro de nós atuam vontades contraditórias e que quando pensamos nelas ficamos até perplexos conosco mesmo? Caim desprezou a vida de Abel e o matou. Judá, além de desprezar a vida do irmão, a usa, bem como os seus laços de sangue, como argumento para a intenção de lucrar com a sua venda, sentenciando José a viver como um escravo. Não havia honra na proposta de Judá, que selou o destino do seu irmão como se ele não fosse nada. A ideia de Judá trouxe grande sofrimento ao seu pai, Jacó, que lamentou profundamente a falsa morte de José. Jacó foi tomado de uma tristeza mortal, mas Judá parecia não se importar com isso também, já que não tomou nenhuma atitude para revelar a verdade ao seu pai. Nos anos seguintes, Judá deixou seus irmãos e foi constituir a sua própria família. Ele teve três filhos, Er, o primogênito, Onã e e Selá. Judá encontrou uma mulher chamada Tamar e a deu em casamento ao seu filho primogênito. Er foi um homem mau. Parece uma ironia, já que o primogênito a quem carrega a herança da família, o que será que ele tinha para herdar de Judá? Ele foi tão mau aos olhos do Eterno que a sua vida foi ceifada antes que ele tivesse filhos, embora ninguém saiba ao certo o que ele tenha feito. Diante disso, Judá ordenou que o seu segundo filho, Onã, tomasse Tamar como sua esposa e tivesse filhos com ela com o único propósito de dar uma descendência para Er. Aconteceu que Onan não queria ter filhos que não fossem a sua descendência, mas sim a do seu falecido irmão, o que não o impediu de se aproveitar de Tamar sexualmente, derramando o sêmen no chão para que ela não engravidasse. Outra abominação aos olhos do Eterno, que também tirou a vida de Onã. Dois filhos mortos por causa da vida perversa que levavam. Judá não derrama nenhuma lágrima, não lamenta, parece não se importar. Enquanto seu pai Jacó vivia em tristeza por achar que seu filho José estava morto, Judá parece não se importar com a morte dos seus dois próprios filhos. Foi assim que ele teve que tentar resolver, mais uma vez, a situação da pobre Tamar, jogada de um lado para o outro como se ela fosse um problema a ser solucionado. Jacó a manda de volta para casa como uma viúva, levando consigo apenas a vaga promessa de um homem duvidoso de que quando Selá crescesse, ele a daria em casamento para o seu filho mais jovem. Os anos se passaram e, como era de se esperar, Judá não cumpriu a sua promessa. Então Tamar tomou uma decisão drástica e se passou por uma prostituta cultual para engravidar do seu próprio sogro. Assim acontece. Quando Tamar, já grávida de Judá, revela o que havia acontecido, um fio de luz se acende na história. Pois Judá caiu em si. Ele foi colocado diante do espelho e teve um vislumbre de quem realmente ele era. Ela é mais justa do que eu, afirmou Judá sobre Tamar, pois eu devia ter entregado ela ao meu filho Selá para que se casasse e tivesse filhos. Judá reconheceu os gêmeos Pérez e Zerá como seus filhos e a tratou bem. Mas a história ainda reservava mais alguns capítulos para o futuro pois Judá, que desempenhou uma função decisiva no destino de José, se veria mais uma vez envolvido com essa história. Enquanto isso, José foi abençoado por Deus no Egito e a sua vida foi preservada. Ele se tornou grande dentro dos domínios do faraó. E quando houve fome naquela região, o Egito administrado por José era o lugar para onde as famílias iam a fim de adquirirem alimento. Ou seja, era chegada a hora de Judá se encontrar com José. Quando o encontro entre José e os seus irmãos finalmente aconteceu, os irmãos não foram capazes de reconhecer José, que aproveitou o momento para submeter os seus irmãos a um longo período de provação. José os levou até o limite, testando as suas intenções, até que finalmente conseguiu colocá-los contra a parede, exigindo que Benjamim, seu irmão e filho mais novo de seu pai Jacó Ficasse no Egito como um escravo Foi então que Judá se manifestou Aquela pequena luz Que um dia se acendeu no coração de Judá Agora brilhou como um luseiro Em meio às densas trevas Judá tomou a frente E disse a José Na frente de todos Por favor Deixa o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem E permite que ele volte com seus irmãos Como poderei eu voltar a meu pai Sem levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal Que sobreveria ao meu pai O homem que havia causado a escravidão Na vida de José Agora se oferecia como escravo Para tomar o lugar de Benjamim E não causar ainda mais danos ao coração do Pai Jacó. Estaríamos nós na posição de superioridade moral para julgar Judá pelos seus atos? Teríamos, você e eu, o poder para discernir as suas verdadeiras intenções? Não se preocupe em responder essas perguntas. Algumas questões devem permanecer no ar. Não porque as ignoramos, pelo contrário, porque queremos que elas permaneçam sobre nós. De uma coisa eu sei sobre você e sobre mim. Nós somos, como Judá e Tamar, José e Jacó, Rubem e Benjamim, homens e mulheres, cujas histórias acabariam invariavelmente em morte, se não fosse pela misericórdia e pela graça do Eterno. Ele... É quem redime uma história como a de Judá. Ele é quem faz justiça aos tantos José e Tamar que passam por esta terra. É Ele quem de Judá faz brotar o Salvador. Afinal, o Filho unigênito do Eterno é um Filho de Tamar, um Filho de Judá. Este foi o Espelho na Janela. Escrito por Israel Mazacurati, Renata Borjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.